0: Bienvenidos a este episodio especial, edición navideña de Histerias y Otras Historias. Hola, Mac. Hola, Alex. ¿Estás lista para celebrar la Navidad?
1: Por supuesto. Digo, he esperado esta fecha todo el año para poderme reunir con gente y el COVID no me lo va a permitir hacer como, como me gustaría, pero este, dentro de lo que cabe, <ríe> muy esperada.
0: Bueno, sí ciertas limitantes todavía, pero un poquito mejor que el año pasado, creo yo.
1: Sí, antes, mi el año pasado mi Navidad fue por Zoom.
0: Sí, bueno, es, es mucho mejor, creo. <risa> Oye, ¿y de qué crees que se trate el capítulo de hoy? ¿Qué, ¿qué historia quieres que te cuente? <risa> sí, pero de la Navidad, ¿qué, qué es lo que quieres saber?
1: Mm. Mm. Digo, quiero saber lo que sea que traes preparado, pero... <risa> De Navidad, no sé, mitos alrededor de la Navidad, mm, orígenes de la Navidad, el Grinch, <ríe> como el chupacabras, ¿existe?
0: <ríe> ¿Existe el chupacabras? No. Ah, el no Grinch? ¿Y el Grinch? <ríe> o sea, sí vamos a platicar un poquito de los orígenes de la Navidad, pero muy brevemente, y más bien nos vamos a enfocar en la figura de Santa Claus. Este episodio Eso. vamos a platicar de los orígenes, este, la historia, y bueno, a lo mejor sobra decir esto, pero si alguien no quiere escuchar los orígenes de Santa Claus, pues mejor absténganse de todo el episodio.
1: Si alguien todavía tiene ilusiones al respecto.
0: O está con alguien pequeño, mejor abandónenos en este momento.
1: Oye, y si yo todavía tengo ilusiones, abandono en este momento.
0: No, yo también tengo muchas ilusiones, pero de otro tipo.
1: Puedo preguntar eh, si tú creías en Santa Claus y hasta qué edad, si es así. Nunca creí en Santa Claus. ¿Tú mm. sí? Eh, sí, creo que sí. Um, mi hermano me dijo que no existía. Tu y... hermano siempre tan lindo. <risa> Y la verdad es que yo estaba ya un poquito grande, pero quería seguir fingiendo para seguir teniendo regalos.
0: <ríe> bueno, los regalos seguían,
1: ¿no? O sea, nunca me trajeron muchos regalos, siempre eran uno o dos, pero al menos había como cierta magia alrededor, ¿no? Entonces como que quería dejar eso, pero era pura pura farsa.
0: Ya. No, pues a mí nunca me, nunca me platicaron la historia de Santa Claus y nunca oh. llegó a mi casa.
1: Entonces...
0: <ríe> No viví esa desilusión, pero tampoco viví la magia
1: ¿Cuál bueno. bueno,
0: empecemos entonces ¿Estás lista? Listísima Bueno, primero que nada te voy a platicar un poquito, eh, como introducción nada más al tema, de por qué festejamos en estas épocas del año eh, la Navidad, precisamente. Okay. Obviamente estamos festejando el nacimiento de del de niño Jesús. <risa> <risa> Pero esto no fue siempre así, ¿no? Hay una fecha específica en la que se decidió que esta iba a ser la fecha en la que se iba a celebrar. Ok. Y esto es porque coincidía con muchas eh, fiestas paganas en ese momento de, de diferentes lugares del mundo que caían en estas fechas porque es la época del solsticio de invierno y los días duran menos, ¿no? O sea, bueno, el sol sale más tarde y se mete más temprano y era como esta época un poco mística en donde también acababan las cosechas. Entonces, como que toda la gente... Se ponía de fiesta, tal cual. En el caso de los romanos, tenían dos celebraciones. Una relacionada al nacimiento de Apolo, que le llamaban el nacimiento del sol invicto. Okay. Y la otra que se llamaba eh, las fiestas de Saturnalia, en honor a Saturno, <risa> que era el dios de la agricultura y la cosecha. Entonces justamente en estos días te digo que se acababa la, la cosecha y la gente como que podía irse a sus casas a visitar a sus familias, era toda una celebración y había cosas loquísimas también que leí por ahí que los esclavos este, podían usar la ropa de sus dueños, vamos a decir.
1: Con, con permiso.
0: Sí, 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 como que eran épocas en las que todo se permitía, incluso dejaban salir a los presos. Era así como... todo el mundo estaba muy feliz en esas oh, épocas, celebrando. <risa> <risa> Entonces, la teoría o lo que... una lo que leí con más consistencia es que para que fuera más fácil la transición al cristianismo, el Papa Julio I, en el año 350, okay. decidió que en esta fecha se iba a celebrar el nacimiento de Cristo para que coincidiera con estas celebraciones a los que ya estaban acostumbrados y entonces fuera como mucho más fácil el proceso de conversión.
1: Siempre tan prácticos y eficientes.
0: Exacto. Entonces, pues, Navidad <risa> nació. Esto nada no, más te lo quería platicar porque obviamente todo lo que vamos a hablar está en el contexto de las celebraciones decembrinas. Y ahorita vamos a encontrar, a volver a encontrarnos con esta fecha Pero vamos a platicar de un personaje que es la inspiración del actual Santa Claus Que se llama San Nicolás
1: ¿Has escuchado uh -huh. de él? O sea, sí, pero no recuerdo nada más allá de que era bien buena gente <ríe> te daba, Esa es una te daba muy regalos. buena
0: descripción
1: <ríe> Un abuelito, bien buena gente Ajá,
0: tal cual bueno, San Nicolás fue un monje o obispo después que nació alrededor del año 280 después de Cristo en una zona que ahorita conocemos como Turquía, mm. en esa región. Te comentaba que fue un obispo que desde chico le, sus papás fallecieron y le dejaron una herencia muy grande pero él decidió donarla prácticamente toda y dedicarse a ser obispo. Pero se dedicó a hacer obras buenas, como tú dices, era un señor muy bueno Y viajó por varios lugares de Europa, por eso se volvió como muy conocido en toda Europa Haciendo eh, milagros, ahorita vamos a platicar de estos milagros que se le atribuyen Y en general ayudando a la gente, dando dinero y, y siendo buena persona ¿Y entonces si ¿sí es un santo? Pues luego lo hicieron santo Ah, uh -huh. oh, ok pero era una persona que existió en esas épocas. Te voy a platicar algunas de las historias que se empezaron a hacer alrededor de, de él. Eh, la más famosa está, está muy interesante porque podemos empezar a ver el nacimiento de todas estas tradiciones navideñas que ahora nosotros conocemos, porque dicen que había un señor súper pobre, que estaba muy desesperado tenía tres hijas y estaba a punto de venderlas como esclavas a la prostitución porque no tenía dinero para dar el dote para que se casaran no
1: que se prostituya él mejor bueno, estamos hablando de otras Ay, disculpen la agresividad.
0: Y, y de un milagro, ¿ok? Entonces, como San Nicolás sabía que el papá era un señor súper orgulloso y que nunca va a aceptar que le diera el dinero, decide en la noche aventar por la chimenea una bolsa de monedas que curiosamente caen en unos calcetines. Esa es una de las... Qué buen Historias, pino. ¿no? Otros decían que zapatos y así, ¿no? Pero es me encanta
1: eso. me encanta que el, el padre de las chicas es tan orgulloso que no va a aceptar dinero, prefiere prostituir a las sus hijas. Es, son otros tiempos, Mark. Yo sí, yo sí.
0: Entonces la hija mayor pudo tener un matrimonio respetable, lo que uh -huh. todos buscamos en esta vida, uh -huh. y gracias a eso las otras dos hijas pudieron hacer lo mismo. Entonces, eh, San Nicolás, aunque no lo hizo para obtener el reconocimiento, la gente se enteró y sabían que él tenía dinero y sabía que él era muy bueno. Entonces, empezó a, a hacer este mito ¿no? De, de él. Hay varias historias relacionadas a, a estudiantes, por ejemplo. Eh, no te las voy a platicar todas eh, porque... Se la pasó reviviendo gente, salvando gente. Mm. <ríe> eh, dice que revivió a tres estudiantes que habían asesinado. Luego salvó a tres generales de una ejecución injusta. Revivió a tres niños que se habían caído de un árbol. Sí. Me parece curioso que son puros en tres de tres, pero bueno. <ríe> 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 salvó a unos marineros que estaban en una tormenta y como que... Esto ya fue después de su muerte, que lo invocaron la protección de San Nicolás y lo salvó, ¿no? Entonces, se le atribuye muchos milagros. De hecho, es el patrón de un montón de causas. De los matrimonios fructíferos, de los estudiantes, de los niños, de los marineros. Así un montón porque se la pasó haciendo cosas buenas por el mundo.
1: Con y... Superman, salvando todo el mundo. Exacto.
0: Entonces, desde que estaba vivo ya tenía mucha fama y todavía cuando fallece, eh, que falleció un 6 de diciembre de 343, se hizo todavía más popular todas estas leyendas y se empezó a festejar ese día como el día de San Nicolás, el eh, 6 de diciembre. Eh, okay, okay.
1: Uh -huh.
0: Y también se empezó a festejar la noche anterior, o sea, el 5 de diciembre en la noche, como pre... Como ahorita lo hacemos en la Navidad, igual como la noche antes del festejo de San Nicolás. Entonces ese día era así como un día de muchísima suerte. Si querías hacer una compra importante, te esperabas a ese día, ¿no? Porque te iba a ayudar o si te ibas a casar con mayor razón. <risa> <risa> y más o menos de lo que leí como en el año 1100, ya era... Increíblemente famoso en toda Europa, el festejo de San Nicolás.
1: Mm, me acordé, me acaban de platicar justo una chica de Hungría que ellos festejan el 6 de diciembre, o sea... Lo festejan así, leve, les aparecen chocolates sí. y ellos dejan cosas para Santa Claus. ¿No? Si ¿Les final, aparecen o le dan chocolates?
0: Al final te iba a platicar eso, pero hay muchos países de Europa del Este, sobre todo, que siguen festejando y, bueno, en casi en muchos lados de Europa festejan así como dices, una versión light, ¿no? En donde son chocolates, dulces, pero sí son todavía en los calcetines y hay como. Todavía un festejo de San Nicolás.
1: Ah, qué bonito.
0: Ay, ahorita te, te voy a enseñar producción. Una foto de este santo cuando estuvo, o sea, con las vestiduras de obispo. Entonces, mm -hmm. sí, eh, obviamente está 100% relacionada, relacionada a su imagen a la, re, a la religión católica. Pero si te fijas, sí es así como rojo con blanco, ¿no? El... El atuendo.
1: Ajá, y está canoso y tiene su barba, barba. tupida y el uh -huh. bigote. Nomás le falta la barriguilla. Tal vez eso fue después.
0: Sí, eso es después y ahorita lo vamos a platicar. Eso es cuando ya se agringó oh,
1: okay. <ríe> la imagen.
0: sí. Entonces te decía que en eh, 1100 es un número, una fecha que aparece porque... Se sabe que en, esa, en ese momento unas monjas francesas decidieron comenzar a dejar como regalos a los niños pobres sin decir de quién eran. Más bien se lo atribuían a San Nicolás el 5 de diciembre. Y entonces empezó a crecer como también esta tradición de dar regalos en esa fecha.
1: Y no solo a los desfavorecidos, sino entre...
0: Pues era... Muchísimo más a los desfavorecidos en ese momento, <risa> uh -huh. porque de hecho se acostumbraba que los niños fueran a pedir dinero, fueran a pedir regalos y así, pero se empezó a volver ya como una tradición uh -huh. en todos lados. Sobre todo en este momento en Europa Occidental y Central. Y luego... Esto, tú me lo habías comentado en la otra vez que nos vimos, empezó a usarse a San Nicolás también para que los niños se portaran bien, ¿no?
1: Típico.
0: Entonces, aunque era una persona muy generosa, también la leyenda decía que golpeaba con varas y látigos a los malos y a los que no creían en la iglesia.
1: Ándele, <risa> dos por uno.
0: Sí, en, en Alemania había una tradición de tener un palo de Nicolás, que así le llamaban, o sea, una vara, donde iban registrando el número de padres nuestros que decía el niño... <ríe> Para poder impresionar al santo cuando llegaba esta
1: noche. Y record... Me imagino al niño así rezando todo el día porque sí. no había llenado su palito. Ahí.
0: Y también para recordarle al niño que los regalos estaban condicionados a un cierto comportamiento. ¿no?
1: Nada mejor que la amenaza para hacernos entrar en cintura.
0: Exacto. Se me olvidó comentarte que para la investigación de este podcast leí un libro que se llama Santa Claus una biografía y ahí precisamente platican toda esta historia digo para darles el crédito de la investigación
1: sí, sí. como debe ser
0: y bueno en, en Europa no sé si te acuerdas de tu historia híjole pero ahí por ahí del siglo XVI empieza un Movimiento religioso que se llama el protestantismo o la reforma.
1: Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Empieza sobre todo en Alemania con Martín Lutero, que ese sí es un personaje conocido, y se empieza a propagar a otros países porque empiezan a acusar a la de Iglesia Católica de corrupción.
1: No, pero ¿cómo?
0: Entonces empieza este movimiento en Europa En donde se empiezan a transformar algunos países Notoriamente Alemania Y luego muy famosamente Inglaterra Con toda la historia de Ana Bolena Que podríamos platicar aquí una hora
1: uh -huh. Está
0: buena, ¿eh? Es muy buena y Yo creo que debería de ser un podcast Pero con esto lo que pasa es que En esta nueva versión de... De la religión, los santos no son venerados. Uh -huh. Entonces, tenemos un problema porque San Nicolás, pues, es uno de los santos más venerados, ¿no? En ese momento. Y empiezan a prohibir que se uh, celebren el Día de San Nicolás y todo lo que había alrededor de este día.
1: Ya no más regalos. ¡No!
0: Pues, se empiezan a dar regalos solamente en el Año Nuevo y ahora se impulsa que se celebre la llegada del niño Jesús en lugar de a San Nicolás.
1: Ay, con razón. Fíjate, cuando me dijiste que sí era un santo y que sí estaba ligado a la religión, yo dije, entonces, ¿por qué tanto problema? Así si cuando yo era niña, siempre era, no, no es Santa Claus, es el niño Dios. No, es el niño Dios, no es santo Claus. Y así, cada... Sí, esa
0: es toda una polémica actual de varias <risas> este, ramas. De, en Perú lo prohibieron hace no tanto, este grupos muy católicos pues dicen que, que es un una cele, sí, como un pagano, ¿no? Celebración Pero si es un pagano. Un santo Era en su momento, luego se le quita lo santo, ahorita vamos a, a platicarlo chan, chan, chan. Entonces empiezan unas ciertas complicaciones. Porque vestirse de San Nicolás era bastante fácil, ¿no? Cualquiera se podía vestir de San Nicolás y repartir regalos y dar dulces y todo. Pero vestirte del niño Jesús era así de... <risa> <risa> pues no, no puedes confiar en un bebé. <risa> Entonces, y
1: supongo que en algún punto se consideraría blasfemia o algo así.
0: No, utilizaban a una niña adolescente vestida de blanco para representar ¿no, esto. Mm. Pero también, si te acuerdas, eh, ahorita platicábamos de que San Nicolás servía para decirle a los niños que se tenían que portar bien, ¿no? Y uh -huh. una niña adolescente vestida de blanco no da tanto miedo.
1: <risa> no inspira. Y
0: entonces, en esta época se empezaron como a generar personajes que acompañaban a toda esta celebración para poder ejercer esa presión a los niños, ¿no? Habl estamos hablando de del día, de un diablo, demonios, ogros, el coco, <ríe> pues en Pontusi. <ríe> sí. no se llaman el coco, pero es Krampus. No sé si has oído.
1: ¿Cómo Hay que una me película suena. de Krampus. ¿Es de terror?
0: Se ve terrible. Nada más vi <ríe> la portada, se ve terrible. Pero eh, también te vamos a enseñar una foto de Krampus. Es como un diablo, un demonio.
1: ¡Ay, Dios! Oh,
0: que o sea, esto salió en esta época para que pues, también hubiera este miedo a, a que te tienes que portar bien.
1: Permíteme, es un, eh, una figura como humanoide, peluda, con cuernos y una lengua gigantesca. Eh, que termina en punta y una cola como de um, animal este,
0: Entonces, supongo como de que diablo, tiene patas ¿no? como
1: de cabra uh -huh. sí, pero está, está terrible, trae como un, una canasta en la espalda donde va metiendo a los niños ahí apretados que se ve que están sufriendo con sus garras y uñas gigantes
0: sí y cada país tuvo diferentes versiones de este personaje que acompañaba las festividades para que te portaras bien.
1: Ya no se ve tan divertido.
0: Eh, no. De hecho, escuché hoy un... precisamente hoy un podcast de los tres Santa Claus de Eslovenia. Porque tienen tres versiones diferentes que todos celebran en Navidad. Pero ellos siguen festejando San Nicolás el 6 de diciembre, pero va acompañado de unos demonios al lado de él. O sea, incluso en el desfile de Navidad van los demonios ahí y en, en el podcast está una niña llorando así, traumada de los demonios. Entonces toda esta mitología de los castigadores, se, pues todavía existe en, en esos países.
1: Y cuando hacen las representaciones, o sea, de que va a llegar Santa a tu a tu casa y llega con sus... Es que de su esto
0: es el 6, que es San Nicolás, uh -huh. luego tienen a Santa Claus y luego tienen el que es de Eslovenia nada más, okay. que no me acuerdo cómo se
1: llama. Diversificación, ¿eh? Así es.
0: Pero bueno, estaba toda esta parte del protestantismo pero a la gente le gustaba celebrar a San Nicolás. Entonces hubo lugares donde no, no quisieron dejar de celebrarlo, entre ellos Holanda, principalmente porque comenta el libro que hubo una huelga de niños de 11 años. <ríe> Yo quiero celebrar mi San Nicolás. Y esto es importante porque son los migrantes... Eh, de Holanda y de Alemania principalmente, que entre 1700 y 1800 llevan todo este concepto de San Nicolás al Nuevo Mundo. Mm -hmm. O sea, general. a nosotros. A nosotros, pero bueno, en este caso ellos se asenta asentaron en Estados Unidos, en toda la parte de Nueva York, Boston y todo eso. Mm -hmm. Pensilvania. Entonces empiezan a contar todas estas historias y se empieza a ir gringificando. a <risas> gringando un poco. Y el nombre de Santa Claus, lo que pasa es que cuando llega la tradición de San Nicolás a Holanda, le empiezan a llamar Sinterklaas.
1: Ajá.
0: Que es una versión corta de sint Nicolás.
1: Sí.
0: Entonces, o sea, San Nicolás se dice Sint-Nicolas... Pero ellos, para hacerlo más cortito, le dicen Sinterklaas. Y eso, una vez ya e en Estados Unidos, se convierte en Santa Claus.
1: Ya apochándolo. Uh -huh.
0: ya apochándolo, transformándolo, haciendo... Uh -huh. Apropiándolo al nuevo mundo. Y también muy estratégicamente quisieron desarrollar este personaje porque las fiestas de fin de año y de diciembre en el nuevo mundo eran una locura así de borrachos por todos lados terminaban destruyendo la mitad de la ciudad entonces quisieron que esta, esta celebración se volviera más familiar, la querían ir empujando a que fuera algo religioso, de estar con la familia y no de destruir toda la ciudad, ¿no?
1: <risa> ok Me parece una buena idea Sí
0: Entonces fueron desarrollando a Santa Claus A este personaje Durante el siglo XIX y XX Esos dos siglos fue como Cuando se desarrolló Toda esta imagen que tenemos Ahorita Y el primer momento en que tenemos una imagen De este ya muy parecida O más parecida a la que conocemos Es un libro en mil... 821 que se llama El Amigo de los Niños, eh, un regalo de del Año Nuevo para los Pequeños de 5 a 12.
1: Ok, <ríe> es un libro infantil.
0: Sí, 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 es un libro infantil con ocho ilustraciones. Te vamos a enseñar una de las ilustraciones. Y entonces, mm -hmm. esta es la primera vez que vemos a Santa Claus en un trineo jalado por un reno. Eso es un concepto totalmente nuevo que salió de este libro de 1821.
1: Ok. ¿Y de quién es este libro o es...? De hecho
0: es anónimo, no se sabe. Mm. Ok. También en estas ilustraciones ya se habla de que vive en el Polo Norte y de que... Y algo muy importante es que ya lo relaciona al día de Navidad. O sea, ya estamos hablando del 25. Bueno, la noche del 24 y el 25 de diciembre Y es la primera vez que eh, se mueve esta figura Que antes era San Nicolás y que ahora ya es Santa Claus A esta fecha y ya no ya no se relaciona con la del 6 de diciembre
1: Ok Y aquí el Santa trae un como suéter rojo Está en un trineo que dice premios o recompensas ¿no? Recompensas, sí y trae a un solo reno. No tiene la nariz roja, por si se lo preguntaban.
0: Sí, todavía y, todavía no llegamos a eso.
1: Y está en el techo de una casa. Porque uh -huh. se ve en una chimeneita, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Este, y también algo muy importante es que ya no es santo. Ni religioso. Ya se vuelve como un ser independiente.
1: Aunque sigue teniendo el San.
0: Pues Santa Claus, sí. Pero ya no está... Relacionado a la religión Ya es como un personaje
1: Diferente
0: uh -huh. Uh -huh. Luego hay un poema que al parecer Es famosísimo, como te digo Yo soy chafa con la Navidad Me gusta mucho, <risa> la festejo mucho Pero no tengo tantas Referencias eh, Pero hay un poema que se escribió En 1823 por una persona Que se llamó Clement Clark Moore Que se llama "Twas The night before Christmas Okay. La noche antes de Navidad Y este fue eh, un punto clave porque han habido millones de adaptaciones, canciones, ilustraciones Basadas en este, en este poema Entonces fue muy importante para hacer más popular a este personaje Y es en este poema que ya estamos hablando de ocho renos que jalan el trineo Entra por la chimenea Y también le cambia un poco La personalidad porque lo hace como Más juguetón, este Más divertido uh -huh. Algo muy curioso es que en este Poema Santa es un elfo ¿Elfo? Sí, va.
1: Elfo, duende, duende. Pues Los que ayudan a, a Santa son duendes Creo
0: Es la primera vez y después Ya se quita esto Pero eh, te voy a enseñar una, una ilustración basada en este poema
1: ya, sí, definitivamente se ve más juguetón
0: Sí eh, Pero un definitivamente Un poco creepy, voy a decir, o sea, un poco Sí, no se ve tan amable Pero ya eh, tiene buenas uh -huh. intenciones Y ya está más gordito
1: <risas> Sí, 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 está más gordito Ya trae como una capa roja, unas botas, el costal atrás con juguetes o algo así uh -huh. Uh -huh.
0: Y bueno, se cree que esta idea de los ocho renos surgió de una leyenda de la mitología escandinava del dios Odín, okay. que tenía un caballo de ocho patas llamado Sleip, Sleipnir. Sleipnir.
1: <risa> Dis disculparán tu Sleipnir. noruego, finlandés.
0: Y no sé si tú tenías esta duda, pero ¿te sabes los nombres de los ocho renos?
1: Híjole, no. Lo intenté pensar ahorita y solo se me ocurrieron los de los Siete Enanos.
0: <risa> sí, sí.
1: Bueno, en... Rodolfo, no. Rodolfo.
0: Fíjate que Rodolfo no estaba aquí todavía. Qué cabe. Rodolfo el Reno eh, nació hasta 1939, casi 100 mm. años después, en una... Un cuento que se llama Christmas Story. Se volvió famosísimo. Obviamente hay canciones. Todos conocemos a... Rodolfo el reno, pero esta se fue parte de un cuento y agregó a la historia de Santa Claus okay,
1: okay.
0: pero no, no, lo... no me sean
1: los nombres
0: bueno, se llaman Donner que significa trueno Blitzen, relámpago Vixen, el bromista o juguetón Cupid, Cupido, Comet Cometa, cometa. Dasher alegre o energético Dancer ¿Qué crees que sea? ¿Bailarín? Ajá. <ríe> y prancer, acróbata o sal saltarín.
1: Ok. Digo, es un dato curioso. Dijiste donner y luego, luego pensé en qué va. ¿Qué significaba donor?
0: No sé, pero qué rico. <ríe> Entonces, vamos a avanzar un poquito más en el siglo XIX a un artista que se llama Thomas Nast, es, es alemán, tiene 22 años en este momento. Y él fue el que realmente ya creó el personaje que conocemos ahorita. Que es un eh, señor que ya uh -huh. no es duende, con su barba blanca, su vestimenta, como la conocemos, roja, con cinturón, bastante gordito. Ok. Y en esas épocas siempre fumaba una pipa.
1: Ahora ya lo hicieron más saludable.
0: ...ha bajado de peso y así... ...ahí está... ...las imágenes de Thomas Nast...
1: ¿de, de dónde es este hombre? El Alemán... Mm, ok, ok...
0: ...ya tiene sus chapetes... <ríe> <risa>
1: ...pronunciados y colorados... ...exacto... ...ok, sí, pero el... ya, ya es el santa... Uh -huh.
0: ...sí... ...ahora él tiene duendes que le ayudan a, a... hacer los juguetes y a entregarlos... ...pero él ya es de tamaño normal... <risa> Y este ilustrador se dedicó a hacer imágenes de, de Santa Claus prácticamente toda su vida Y se volvió muy, muy famoso por estas ilustraciones Curiosamente okay. este cuate, Thomas Nast, es el mismo que diseñó los logos del Partido Republicano y Demócrata de Estados Unidos El elefante y el burro ok <risa> pero es Ay, más famoso por Santa Claus
1: creo, creo que me gustaría más eso, ser famosa por Santa Claus que por los partidos de Estados Unidos
0: pero bueno, la verdad ha tenido un impacto cultural importante esta persona que nadie conocemos
1: uh -huh. él habrá decidido que uno es un elefante y otro es un burro
0: no sé si lo decidió él y ni siquiera sé qué significa yo tampoco <risa> <risa> pero <sigamos. risa> Eh, entonces, Santa Claus ya con esta imagen este, mucho más formada, también es un personaje que no... Nadie es dueño de este personaje, ¿no? No hay que pagar ninguna licencia para usarlo ni nada. Es, es del mundo. Entonces, se vuelve súper famoso y para que las marcas lo utilicen para promocionarse. Santa Claus ha promocionado... Toda clase de artículos, organizaciones, buenas y malas. Ahorita vamos a hablar un poco de las buenas y las malas.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Pero la más famosa por mucho es la de Coca-Cola.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: O sea, los anuncios de Coca-Cola que fueron en 1920 nada, más o menos que empezaron, se los encargaron a un artista que se llama Haddon Sundblom que se dedicó a hacer estas ilustraciones todos los años,
1: como por 60 años. De hecho, como que si pienso, intento pensar en otra marca que use a, a Santa Claus, no ubico, o sea, nomás pienso en Coca-Cola.
0: Tal vez es que en Estados Unidos es mucho más común, pero también nos bombardearon la infancia de Coca-Cola, Santa Claus, ¿no? Claro. Te vamos a enseñar una foto ya de esta época de Santa Claus.
1: Válgame <risa> ¿Qué? No sé, Para empezar está gordísimo Y segundo, como trae en una mano una Coca-Cola y en la otra una pierna de pollo Una no chuleta sé. <risa> Se me hace muy extraño como verlo así Sí, y... de hecho,
0: los primeros anuncios, como que Santa Claus se metía y se robaba las Coca-Colas del refri. Y luego le fueron bajando un poco a eso. Y ya era como, ah, no, no nosotros les dejamos Coca-Colas a Santa Claus. Es el siguiente anuncio que te vamos a enseñar. Y es así como, ay, me dejaron una Coca. Sabían exactamente lo que yo necesitaba. Mm. Pero sí, al principio era bastante... Eh, agresivo Santa
1: <ríe> con
0: permiso y esto le funcionó súper bien a Coca-Cola pero sobre todo porque en esa época estaba teniendo muchos problemas tanto con organizaciones civiles como con el gobierno porque criticaban mucho la fórmula de la bebida no incluso un senador dijo que que esta bebida causaba esterilidad en las mujeres y disolvía el poder cerebral okay. digestivo no, pues...
1: y en general la moral. No, pues los mexicanos estamos perdidos.
0: Sí, no estaba tan equivocado. El país
1: que más consume con alcohol en el mundo.
0: Pero bueno, Santa les ayudó bastante a contrarrestar esta imagen.
1: A desviar la atención.
0: Exacto. Entonces, te decía que se ha usado en miles de, de anuncios, por ejemplo, la Cruz Roja, un sinfín de organizaciones sin fin de lucro, como en estas épocas para buscar donaciones, apoyo uh -huh. a niños, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso, pues, es como muy dentro de la línea que conocemos de Santa. Ah, en sus inicios también se utilizó bastante su imagen para promocionar cigarros, porque siempre él estaba fumando.
1: Mm, gordo, fumador. Sí.
0: Y, y en Estados Unidos también vendió varias este, armas. Santa mm. Claus. ¿Qué? Ah, sí, se utilizó bastante en anuncios para empresas de armas. Y esto te va a sorprender todavía más. Santa fue imagen de una división del Kukux clan. No. Le llamaron Santa Claus Clan.
1: Ajá.
0: Ajá. Era un lugar en Mississippi en donde había habido muchos problemas de índole racial y violencia en los días anteriores y entonces querían como impulsar a los negocios diciendo aquí puros blancos y superioridad y mira, Santa está con nosotros. O sea, terrible. ¡Chale!
1: Era... ¿Santa Clux Clan okay? o
0: qué? Santa Claus Clan, pero close con K.
1: Claro, claro. Ajá. Dios mío, ok. Sí, o
0: sea, es, ese es el problema de que todo el mundo pueda usar la imagen.
1: Santa te va a llevar armas para que lleves a la escuela y Santa te va a traer tu túnica blanca.
0: <risa> sí, no, pero fueron casos aislados. Ok, ok. Lo que sí no fue aislado fue la participación de Santa en la Segunda Guerra Mundial.
1: Okay. Fue una
0: pieza clave de, de la comunicación durante la guerra y de la posguerra, como ahorita te platico un poquito más, que ya nos va a traer a, a la actualidad, pero cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial en 1941, lleva a Santa como un mensajero. Como platicamos en su momento de Disney, ¿no? Que Me lo
1: imaginé así como llevando los mensajes a la resistencia o qué sé yo.
0: Pues sí, fue así como un personaje que daba esperanza como de aguanten, este, postales. Se imprimieron muchísimas postales con imágenes de Santa. Y te decía como en su momento Donald, eh, el pato Donald también hacía videos uh -huh. y todo. O sea, estos personajes tan conocidos pues se volvían parte del esfuerzo de la guerra, ¿no? Entonces Santa ayudaba a decirle a los niños que no les iba a poder llevar regalos hechos de metal porque todo se necesitaba para la guerra. Mm. O les decía que no hicieran llamadas de larga distancia en, en las fiestas porque se necesitaba para temas militares. O sea, como ese tipo de mensajes que lo relacionaban, ¿no?
1: Okay, ok, Al esfuerzo
0: eso... que todos tenían que hacer.
1: De eso no tenía ni la menor idea.
0: No, yo tampoco.
1: Y claro, supongo que eh, las fuerzas contrarias no utilizaban a Santo Claus porque mm, tenían el culto a la persona. Seguro era Stalin vestido de con gorrito o algo así. Sí,
0: sí pues Alemania eh, eh, tiene una tradición de la Navidad fuertísima, pero no, no tenían no, eh, un personaje como tal. Y sí, tenía que ser muy guiado por el partido, ¿no? Y por el líder, entonces la verdad, comenta el libro que las postales de Alemania se empezaron a poner muy
1: deprimentes
0: <risa> mientras que las de, de acá seguían siendo pues con más ánimos
1: claro, además supongo cuando estás en diciembre que en Europa supongo es mucho más frío los árboles no tienen hojas, no sé, es, todo este asunto de santa y el calor navideño sí, era calor, como navideño. Un
0: símbolo de esperanza uh -huh. Incluso esto yo jamás lo había escuchado, pero Winston Churchill eh, dio un discurso en la víspera de Navidad de 1941 cuando justo acababa de entrar a Estados Unidos y se dirige al pueblo estadounidense, como a decir así, de los ánimos y todo esto y menciona el papel de que Papá Noel les dé sus regalos y bla, 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 como animando ¿no? al esfuerzo.
1: Santa está de nuestro lado.
0: Está de nuestro lado. Y luego, eh, spoiler, ganó. <risa>
1: <risa> Ganaron los aliados.
0: Ganaron Ajá. los aliados. Y conforme fueron liberando ¿no? algunos países, pues iban también con este símbolo de Santa Claus. Y entonces se volvió como un liberador, también parte de la liberación. Y un símbolo de generosidad. Y al después con, con este mismo personaje fueron a dar regalos a niños que habían sido muy afectados por la guerra. Entonces se cimentó la imagen y ya se quedó en Europa, porque en ese momento todavía no había esta figura en Europa.
1: Ok, o sea, estaba todavía más bien como el San Nicolás... ...viejito, si acaso, ¿no? O sí, sea, que... había
0: esas tradiciones antiguas... Uh -huh. ...pero ya después de la guerra... ...y con esta participación tan importante de Santa Claus... ...en, en Francia, en Inglaterra... ...y en muchos países de Europa... ...se empezó a celebrar... Uh -huh. ...más como conocemos ahorita la Navidad...
1: Okay, okay. ...y a
0: crear artículos relacionados y todo... ...y nada más para terminar con esta parte... Sabemos que después de la guerra empieza la Guerra Fría y es como una batalla entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor representante del capitalismo que Coca-Cola.
1: Pensé que, sí, que Santa Claus.
0: También. Sí, que Coca-Cola con sus comerciales de Santa Claus. Uh,
1: Entonces,
0: claro. como que era parte de ganarle al comunismo hacer crecer a, a esta, esta representación de Santa Claus y de hecho Coca-Cola en, en esas épocas creció muchísimo y aún hasta las épocas muy recientes seguían utilizando la imagen, ¿no? para
1: Y de apropiarse del rojo, o sea, lo, lo comunista es rojo, pero todo Santa y todo Coca-Cola es rojo, entonces es como...
0: No sé. Fíjate... <risa> a lo mejor era para contrarrestar Sí, sí Y pues así fue como llegamos a la imagen que tenemos ahorita de Santa Claus
1: Mira, y me pregunto así como... Es que no sé por qué no he visto tanto de Santa en los últimos años Pero así como hicieron al tigre Toño y al elefante de Choco Crispis En vez de gorditos como nidos Si a Santa le han hecho lo mismo.
0: Definitivamente ya no lo representan así de gordo como en estas ilustraciones que vimos, porque sí era así como impresionante, ¿no? Pero pues los santas de los centros comerciales, pues sí siguen siendo gorditos. Gorditos.
1: Creo que vaya, es parte vaya. de,
0: de lo, el mensaje de transmitir, ¿no? De bonachón, simpático, abundancia, abundancia.
1: Sí, supongo que prefieres abrazar a un abuelito pachón que a un abuelito huesudito.
0: 100%, te lo puedo asegurar. Y bueno, ya lo platicamos antes, pero hay países en donde sigue habiendo una pequeña tradición de San Nicolás y también la de Santa Claus y lugares como Eslovenia en donde tienen
1: tres. Tres, no bueno, ahí sí, no, no falta.
0: Y celebran un mes completo.
1: Como debe de ser. ¿Tú ya empezaste a celebrar? ¿Aquí Obvio. Estamos?
0: <risa> ya está el árbol, las decoraciones.
1: Ah, o sea, y también hay más eh, cosas que no sabemos el origen, como el árbol, la nariz roja de... Ah, no, ya me dijiste. Bonas. El
0: árbol, <risa> digo, los árboles. Ar en los árboles siempre, en general, han representado <risa> abundancia, fertilidad. Entonces ya se utilizaba que en estas fiestas, desde antes, eh, ponían una rama o un tronco y la decoraban como para representar esta abundancia, fertilidad y todo esto que estaban buscando. Y eso nada más se transformó en el árbol. De hecho, creo que Alemania es el que empezó a decorar un árbol.
1: Y en esta guerra entre... El pequeño niño dios y Santo Claus, creo que Santo Claus se lo lleva de calle.
0: Pues es que yo creo que lo hemos logrado separar, ¿no? O sea, porque como que Santa Claus es para ¿Qué? los regalos. Y como toda esta parte más capitalista, tal cual, <risa> no las, las imágenes que vemos en esta parte de los los duendes, Santa Claus, los árboles, el polo norte, como toda esta imagen ¿no? de esa parte. Y por otro lado está la parte religiosa que tú decides hacerlo o no. Pero creo que lo hemos logrado mantener a ambos, ¿no?
1: Puede ser, supongo que siendo el otro, el otro, o sea, Santa Claus, un asunto que puede llegar tanto a religiosos, o sea, de, de diferentes índoles y laicos, pues.
0: Pero sí hay hay grup muchos grupos, como te comentaba, que están en contra de Santa Claus.
1: ¿Y qué hacen al respecto?
0: O sea, y sobre todo grupos católicos, cristianos, como mencionando el tema del consumismo, el capitalismo, adorar al algo que no es religioso, como que estamos engañando a los niños, eh, se van por ese tema y pues hacen campañas en contra y así, pero nada, nada que vaya a sacar a Santa Claus de nuestras vidas.
1: Sí, ¿no? en una de esas nos encontramos con más huelgas de niños de 11 años <ríe> que lo hacen volver. <ríe> pues, ¿cómo ves? Muy interesante. Me gusta que fue un mensajero en la Segunda Guerra Mundial. Este. O sea, claro, pues en momentos de guerra te agarras de lo que puedes ¿no? y muy listos. Digo, seguro es mucho más alentador un Santa Claus que un... Stalin Mussolini, qué sé yo, que te deseé buenas fiestas.
0: Sí, Hitler era el alma de la fiesta. Qué
1: Por supuesto, como todos sabemos. Mm
0: -hmm. Bueno, este es lo que preparamos para el especial de Navidad. Tenemos otro especial, platícanos de qué se va a tratar, Mac
1: les vamos a contar sobre una histeria que ocurrió con el cambio de milenio en el año 2000, donde el mundo se iba a acabar por dos pequeños numeritos.
0: Está muy bueno. Eso es la próxima semana. Y con esto terminamos nuestra primera temporada de histerias y otras historias, pero vamos a volver. Así que quédense para el siguiente capítulo y quédense para la segunda temporada. Y les deseamos una feliz Navidad a todos. Celebren a San Nicolás, a Santa Claus, al Niño Dios y a, a quien, quien ustedes quieran. <risa> el chiste es que cerremos el año
1: festejando.
0: Este fue otro episodio de Histerias y Otras Historias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ahí tenemos todas las imágenes a las que hacemos referencia durante el podcast. También en nuestras stories les pedimos... Que nos digan de qué quieren que hablemos, qué temas les interesa. nos lo pueden poner ahí en Instagram, arroba histeriaspodcast, o mandarnos un correo a histeriasbandy.com.mx. Estamos preparando la segunda temporada y nos encantaría saber de qué quieren que hablemos. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media. Mi burrito sabanero, Ay,
1: lo pueden dejar, por favor.